0: A las 7 de la tarde, las seis en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con una última hora. El Gobierno de Italia convierte en obligatorio el pasaporte COVID para todos los trabajadores del país. Acaba de dar luz verde así el proyecto, el, el, este proyecto de ley, el Parlamento italiano, y se convierte en el primer país europeo en hacerlo mientras intenta acelerar la campaña de vacunación. La medida entrará en vigor en octubre y no, y podrá perder, y no contar con este pasaporte COVID en el trabajo podría significar perder el puesto. Mientras tanto, aquí la Comisión de Salud Pública ha dado luz verde a la Administración de una tercera dosis contra el coronavirus en las residencias de mayores y para personas con otras patologías en un día en el que acabamos de conocer los datos de sanidad. 4.075 nuevos casos, 101 fallecimientos, la incidencia por debajo de los 100 casos, 96 positivos por cada 100.000 habitantes. Y a esta hora de la tarde sigue sin haber acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Nadie reconoce que estén cerradas las negociaciones para subir el salario mínimo en torno a 15 euros al mes ya desde septiembre, tal y como tiene la intención de hacer la vicepresidencia de Yolanda Díaz. Y decimos que nadie lo reconoce porque dentro del Ejecutivo, miembros como la ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta Nadia Calviño han dicho en Vigo que no hay nada claro.
1: No hay ningún acuerdo y por tanto vamos a dejar que sigan las conversaciones para que en los próximos días tomamos la de, tomemos la decisión.
0: Tampoco se mostraba partidario de la propuesta del Gobierno el secretario general de Comisiones Obreras. Una y sordo enfriaba los ánimos de pacto y reitera su posición de aquí a 2022 el salario mínimo tiene que estar en los 1.000 euros y si no va a ser así, no habrá pacto.
2: Si no hay referencias claras sobre que se continúa con la subida en los años posteriores evidentemente no, en ningún caso. Nosotros lo que queremos es que quede nítidamente reflejado que esta senda continúa y que la senda nos lleva a esos mil euros en el segundo o, periodo, que es en el año 2022. Y de cómo configuremos esto va a depender que se cierre a lo largo del día de hoy el acuerdo, sí o no.
0: Y este jueves ha entrado en vigor el nuevo esquema eléctrico con el que el Gobierno pretende recordar en hasta 3.200 millones de euros los beneficios extraordinarios de las eléctricas. ¿Se nota en algo para mañana? El precio de la luz, el megavatio hora, que hay casi un 12% más detalles, Laura Ruiz.
3: Así es. Mañana viernes la luz tendrá un precio de 166,29 euros por megavatio hora en el, en el mercado mayorista. No obstante, habrá picos durante el día en los que se llegará a rozar los 188,17 euros y supondrá la tercera cifra más alta de la historia. Esta medida se comenzará a ver en la factura de la luz de septiembre. Así lo ha dicho en Valencia la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
1: En principio, a partir de finales de septiembre, ya con esta, con esta nueva factura, lo debemos ver todos reflejados en, en lo que nos llega a casa.
3: En cuanto al resto de medidas aprobadas el pasado martes, como el recorte de los ingresos de las centrales nucleares hidroeléctricas, tardarán más en ser efectivas.
0: Gracias, Laura. Mientras tanto, en Capital Radio ha sido Heike Bilsted, el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica, quien se quejaba de esta manera del real decreto aprobado por el Ejecutivo Central.
4: Tenemos que hay otras maneras de hacer buscar esas soluciones, de, de abaratar el precio de la luz que no pasan por necesariamente por intervenir eh, los ingresos de las instituciones eléctricas que recordemos que son los mismos que luego tienen que invertir para la transición energética entonces es como una pescadilla que se muera la cola las soluciones coyunturales de hoy no tienen que impedir el cambio estructural de mañana
5: y
0: con todo esto en Girona a esta hora la policía ha conseguido desalojar ya la sede de Endesa después de que decenas de cargos políticos y militantes de la CUP hayan entrado y ocupado las oficinas de la eléctrica en la ciudad catalana para protestar precisamente por las subidas de los precios de la luz. En estadística, malas noticias, el Instituto Nacional de Estadística rebaja en una décima hasta el 2,3% el crecimiento de la economía española en 2018, la eleva una décima para 2019 hasta el 2,1% y ha mantenido en el 10,8% la caída registrada en el PIB en 2020 por el impacto de la pandemia. Y con todo esto vamos a ver cómo ...cómo están los mercados claves del mercado. Europa cerrada, Estados Unidos abierto, Wall Street en negativo, el Dow Jones perdiendo un 0,46, 34.653, el tecnológico el Nasdaq 100 más de lo mismo, 0,48 de cesiones hasta los 15.430 puntos y mientras tanto el Standard Poor's 500, el S&P 500, el general en los 4.459 y un cese del 0,47% a esta hora de la tarde. Mientras tanto en el mercado de divisas según XTB, el par euro dólar se negocia sobre el 1,1760. Nosotros lo dejamos aquí a partir de Ahora se quedan en la antena de Capital Radio con Afterwork y Eduardo Castillo a las 8 de la tarde, análisis político de la jornada en el balance, ya en tiempo del balance con Federico Quevedo. Capital Radio siente la economía. ¿Te interesa la bolsa?
5: Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Jacobeo, Junta de Galicia.
4: Las ventas de vehículos eléctricos crecen más de un 150% en este año. Esta tendencia... Se incrementa la preocupación de los españoles por el medio ambiente.
6: Es el momento de elegir un vehículo eléctrico. Ven a la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid. Prueba los modelos que quieras del 17 al 19 de septiembre en la Plaza de Colón. Acceso libre. Disfruta de Madrid en Vehículo Eléctrico.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola,
2: ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este After Work que ya comienza aquí en Capital Radio y que hoy os va a dar pistas sobre lo que está ocurriendo dentro de las empresas. Las empresas están formadas por personas, pero esas personas pues tienen motivaciones, aspiraciones, tienen reflexiones y viven momentos. Y el que están viviendo ahora, y estoy seguro de que la pandemia los ha acelerado o los ha eh, profundizado algo, quizás ya estaba emergiendo, pues es algo que vamos a abordar en, en el primer eh, tramo de este programa. Lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de Eva García, CEO de Biggers, a la que enseguida vamos a saludar, que siempre nos trae especialistas de referencia y de interés y hoy nos acompaña una experta pues precisamente en talento, en cultura de las organizaciones, en el desarrollo de las carreras, ella es María Álvarez de Linera enseguida también la vamos a saludar y le vamos a preguntar, ¿qué está pasando en las organizaciones? ¿Por qué la gente se quiere ir? con Al final, el mercado laboral Está en una situación que a pesar de eso Hay gente que se está planteando cambiar de empresa que quiere cambiar de empresa? Bueno, pues eh, son preguntas que tienen que hacerse Las personas que quizás están en pleno desarrollo de su carrera Y las empresas que no quieren que se les vaya el talento Bueno, pues de eso hablaremos en esta primera parte del programa Luego, como siempre, reflexiones digitales Con Julián de Cabo y Víctor Magariño También seguro que hablaremos cosas del empleo, estoy seguro Y nada más que eso, amigos Bienvenidos al Afterworld Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa Vamos a empezar ya está aquí con nosotros Eva García, CEO de Villas, ¿cómo estás Eva? Buenas tardes.
6: Muy bien, Eduardo, aquí feliz de estar aquí contigo. Es que el estudio
2: <ríe> es insustituible.
6: Es verdad, yo lo echaba muchísimo de menos, tengo que reconocértelo. <ríe> Como
2: el estado emocional de las personas dentro de las compañías, eso es insustituible y de eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada porque Tú me estabas así, estabas asintiendo, ¿no?, mientras yo estaba explicando, ¿no?, que algo pasa en las organizaciones, ¿no?, en todas, obviamente, ¿no?, pero en aquellas, quizás hay algunas incluso que no saben que les está pasando dentro y eso va a afectar a su futuro inmediato, ¿no? Entonces, eh, ¿tú lo has percibido con las empresas con las que trabajas que hay, bueno, cambios un poco en la emocionalidad de las personas en el ecosistema de los trabajadores?
6: Sí, sí, muchísimo, y además, sobre todo, en las grandes empresas. Yo lo que noto es que la gente, la pandemia... Al final, por esa emocionalidad que nos ha provocado, ha hecho que la gente se empiece a, mirir, a mirar un poquito más dentro y han empezado a entender que realmente quizás donde estaban y lo que estaban haciendo pues no les hace del todo felices. Y como esto de la pandemia también nos está obligando a vivir en tiempo real y en el corto plazo, pues yo creo que al final las, los profesionales están empezando a plantearse si realmente lo que estaban haciendo hasta ahora era lo que realmente les hacía feliz o, o para lo que estaban preparados.
2: Bueno, pues vamos a preguntarle a la especialista, eh, porque con ella no solo vamos a ayudar a personas de manera individual, quizás a pues que tomen decisiones, ojo, no necesariamente de, de cerrar, de dar portazos, eh, sino de transformar, incluso dentro de su propia organización, pero también a organizaciones que igual no están viendo lo que está pasando en las personas. María Álvarez de Linera es directora global de Talento, Cultura y Organización en ISDI, una institución que conocemos y apreciamos, pero también es coach de desarrollo de carreras. María, buenas tardes bienvenida.
1: Muy buenas tardes y muchísimas gracias a los dos por esta invitación y este rato juntos.
2: Un placer, porque vas a ayudar a muchas personas. Nosotros siempre decimos que lo que contamos aquí en el programa siempre tiene una finalidad, que es ayudar a que las personas tomen decisiones. No sabemos si luego van a ser acertadas, pero por lo menos se armen de información y reflexión para luego tomar decisión. Y la de hoy es importante, ¿no? porque nos referimos a lo que es más importante prácticamente en nuestra vida después de la familia, que es el trabajo, ¿no? sobre todo ser feliz en el trabajo. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que has percibido tú en este tiempo eh, y que es un poco el motivo de nuestra conversación?
1: Exacto, lo que has dicho, ser feliz en el trabajo, que es la clave de hoy en día. ¿no? Que nos ocurre? Que lo que hemos pasado ahora mismo es algo único a nivel mundial y lo que estamos sabiendo o intentando gestionar en las organizaciones es algo nuevo a lo que nos enfrentamos entre todos. Con lo cual tenemos que buscar soluciones que no son las pasadas, sino que son también soluciones nuevas y hay que atreverse a tomarlas. Y la repercusión en las personas es muy distinto Ahora, ahora vienen cambios muy a nivel individual, donde tenemos que saber a nivel directivo gestionar a las personas como individuos. Y cada uno de nosotros somos únicos. ¿no?
2: ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Es cierto que hay gente en un porcentaje elevado pues, que está pensando dejar su puesto de trabajo, cambiar de trabajo? ojo ¿Eso se percibe? ¿Lo ven las empresas? ¿Está medido?
1: Sí, hay estudios ya que corroboran, de hecho hay artículos que han salido recientemente en Forbes y otras revistas de interés donde realmente dicen que el 40% de las personas quieren cambiar de empleo a día de hoy.
2: El 40%, qué barbaridad. ¿eh?
1: Es una barbaridad y luego encima también bueno. hay una preocupación por parte de los CEOs, y directores de compañías, que ven que hay una alta rotación, una rotación mucho mayor de las de años anteriores. Sí. ¿no? Exacto. Eh,
2: se le llama la gran deserción, he oído, ¿no? ¿Qué motiva esta esta que un 40%, es decir, que casi la mitad de la población en este, en, en este, en este, vamos que con capacidad de trabajo, trabajando, quiera cambiar? Casi la mitad, es que es muy fuerte. ¿eh?
1: Hay una, un tema clave, ha sido la desconexión. La desconexión que hemos tenido físicamente incluso entre nuestros compañeros y con el propósito de la compañía. El estar trabajando en nuestras casas, cada uno conciliando de la manera que hemos podido con nuestros problemas individuales, ha sido un tema muy difícil para, para muchas personas, ¿no? Y, y ves que pierdes la conexión con el objetivo de tu compañía, con el propósito. Te haces preguntas como si lo que haces realmente es importante para ti. Y quieres dejar una huella y mucho allá, mucho más profundo en el individuo y cuando se encuentra con una organización que tiene que ir a resultados, a números, hay un choque, ¿no? Y,
2: me, me, resulta muy interesante porque todos, todos los que estamos aquí pues hemos vivido de una manera u otra pues la excepcionalidad que trajo la pandemia. Nos ha hecho reflexionar sobre la vida, el trabajo, eh, la vida profesional, la vida personal, efectivamente. Y, y yo creo que muchas empresas no son conscientes de que muchos empleados han reflexionado sobre lo que dices. ¿no? Oye, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estoy aquí? Es decir, por, no es que hayamos tenido, hemos tenido incluso menos tiempo para pensar, porque el, el teletrabajo al final era casi continuado, pero sí que ha creado, ha abierto ventanas de reflexión sobre... Que te, como si te hubieses puesto de una manera de una visión objetiva de tu empresa, ¿verdad? Y yo creo que esas preguntas son un poco las que están generando, bueno, pues estos cambios que hacen que las empresas tengan que también tomar tomar
6: medidas, ¿no, Eva? Sí, yo creo además eh, que igual que hemos sabido de repente empezar a desarrollar la tecnología para tener reuniones y seguir trabajando en esos resultados, yo creo que se nos ha olvidado a nivel organizacional, el, la parte más de comunicación interna, no de decir, oye, no solo te voy a comunicar que te tienes que conectar por Zoom a partir de ahora para hablar con tu cliente o con el equipo, sino también eh, hacer un proceso de escucha para, desde el primer momento que ocurre todo esto, entender cómo está tu plantilla y cómo están las personas que trabajan contigo. Entonces, yo creo que fue tal el choque... Eh, bestial que las empresas eh, intentaron salvar el negocio y se olvidaron de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que un año y medio después nos estamos dando cuenta que esa falta de previsión o esa falta de, eh, al final, de entrenamiento, porque la comunicación interna, María y yo, que llevamos muchos años en contacto y somos dos defensoras de la comunicación interna, siempre hemos hablado de, de que la comunicación interna tiene que ser algo también que... Que, que tenemos que prever, ¿no? que tenemos que preparar, que tenemos que organizar con antelación. Entonces, ahora mismo yo creo que estamos pagando esas consecuencias. ¿no? Y la gente no se siente parte de la empresa porque al final ha visto que en una situación de, de tan, tan tremenda ¿no? y, y al final que ha provocado tantísimos cambios, quizás las organizaciones no han estado a la altura. Entonces, yo no quiero estar en una organización que no se ha preocupado por mí cuando yo realmente no he estado bien. No, es que, no, no creo que se haya hecho aposta, es simplemente que hemos ido un poco en el tiempo real, pero hay falta mucha cultura que quizás de haberla tenido, lo hubiéramos tenido también desarrollado, ¿no? Y no solo la tecnología, las personas.
2: Oye, sí. eh, María, ¿y por dónde empezamos entonces? Eh, ¿Por dónde pueden empezar las empresas que igual no han visto que puede pasar esto y les está pasando? ¿Y por dónde pueden empezar a trabajar?
1: A ver... Mira, yo creo que hay dos cosas, dos factores muy importantes. Uno es la rapidez con la que nos movemos a nivel de sectores, la toma de decisiones, los números, los resultados. Tienen que llegar ya porque venimos de épocas complicadas y el negocio no tiene que reñirse con lo que es el propósito y la cultura. Pero para ello también hay que, hay que parar. Hay que buscar tiempos a lo importante. Porque eso es lo importante. Estamos siempre trabajando en lo urgente y nosotros a nivel personal también. Y hay que buscar tiempo realmente para trabajar lo importante que es, oye, ¿cómo va a ser nuestra compañía los próximos años? ¿Cómo va a ser nuestro equipo? ¿Cómo queremos que trabajemos, no? Y la mejor parte que tenemos ahora mismo es la oportunidad que tenemos de reinventarnos. O sea, yo creo que nos abren muchísimas oportunidades de hacer las cosas muy bien y de servir de ejemplo para que entre todos también construyamos una economía en España muy potente, ¿no? Y, y tenemos esa oportunidad.
2: Eh, vamos a ver. Eh, las empresas eh, tienen un poco que hacer un, un momento de reflexión. Es decir, tienen que levantar el pie del acelerador, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo lo hacen eh, cuando paran? Porque al final una cosa es saber parar y una vez que han parado, bueno, pues hacer esa especie de diseño estratégico, ¿no? Porque esto, vamos a ver, esto no es, no es de un día para otro, esto se trata de trazar una estrategia en tiempos donde, por otro lado, nos están diciendo que las estrategias tienen que ser un poco más a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus recetas, tus recomendaciones pues, para que las empresas empiecen a dibujar esos, esos escenarios de estrategia?
1: Mira, hay un ejercicio muy sencillo que además se conoce también en el sector y tenéis mucha información en Internet, que es el modelo de Spotify, que yo siempre nombro además porque es muy sencillo Spotify. de aplicar. Ajá. Es muy sencillo de aplicar. El modelo de metodologías ágiles que llevan ellos, cuando lo idearon a nivel cultural, trabajan dos variables que se aplica a cualquier compañía. Y esas dos variables son simplemente, uno, por un lado la comunicación, que es compartir la visión de negocio, ese, ese propósito, sí. esa visión hacia dónde vamos, ya sea a corto y a largo hacer un plan de comunicación muy claro con la gente para que estemos conectados todos y luego la autonomía. Y ahora justo la autonomía es algo que se habla mucho con el tema del poder trabajar híbrido, en remoto, presencial. Estamos viendo como incluso todavía la falta de confianza muchas veces hace que volvamos al pasado y a los métodos y las formas de trabajar en la organización como antes, ¿no? Pero yo creo que al final hay que buscar el... El camino acorde a cada organización, ¿no? Y este, esta final es una hoja de ruta con estas dos variables, trabajar muy bien la comunicación, la visión compartida, que uh -huh. llaman alineamiento, uh -huh. y otra de ellas, de las variables, es trabajar la autonomía, y la autonomía parte de cómo vamos a trabajar, herramientas de trabajo, comunicación, y sobre todo también es, voy a poder tomar decisiones como empleado, me van a escuchar, me van a dejar hacer, voy a poder aportar valor con todas mis capacidades ...en la organización y puedo dejar una huella en la empresa a la que estoy, ¿no?
2: No uh -huh. está nada mal, ¿eh? Autonomía y eh, alineamiento, ¿no? Uh -huh.
6: Sí, y sobre todo que ahí la clave es la comunicación. Es decir, tenemos que entender, y vuelvo a, a incidir en, la, en, en el tema de la escucha... ...porque eh, dependiendo de la organización y sobre todo yo creo de en las edades que tenemos dentro de las organizaciones. No es lo mismo cómo reacciona una persona con 25 años que con 45. Es decir, y ni, ni la, tampoco tienen la misma experiencia ni tampoco van a reaccionar ante una situación de comunicación de la misma manera. ¿no? Entonces, escuchemos, vamos a entender qué es lo que ocurre dentro de nuestra organización, vamos a entender cómo nuestros perfiles están gestionando esta situación y vamos a ayudarles, vamos a darles herramientas para que realmente puedan superar esta situación de, la, de una manera profesional, de una manera creciendo juntos, ¿no? O sea, las personas son los mayores embajadores que tenemos de nuestra marca. Y cuando yo contrato a alguien es porque esa persona tiene, está alineada conmigo a nivel de valores, a nivel de posicionamiento. Cuando yo entiendo que estoy alineada con esa organización, ya tengo el 50% de mi confianza y de mi motivación eh, no realizada. Pero si ese, ese intercambio se pierde y yo me encuentro en una organización con la que no me identifico, entonces, evidentemente, lo que quiero es salir. Mm. Y no es que quizás en ese momento, o sea, quizás son momentos donde no me siento alineado, pero la, la organización me tiene que ayudar a, ese, ¿no? a, a tener de nuevo esa conexión. Y si no surge, es mejor que me vaya ¿no? y busque otras, otras alternativas. Pero yo creo que también ahora mismo hay muchas personas que lo que quieren es salir por salir, por cambiar, porque ahora mismo no me encuentro bien. Vamos a ver qué pasa con esta persona y vamos a ayudarla a, bueno, pues lo que decía María, ¿no? Vamos a analizar cada persona y vamos a trabajar con ella para que vuelva a tener esa conexión con nosotros, ¿no? Incluso los mismos directivos, hay que hacer un trabajo con los directivos bestiales y los CEOs, ¿quién gestiona un CEO? Porque el CEO está igual de asustado que tú. Tú puedes trabajar hacia abajo, pero ¿quién trabaja con el CEO? A los CEOs hay que formarles, hay que escucharles también. Hay un trabajo ahí increíble de, de volver a conectar, de empatía, ¿no? Y yo creo que prácticamente es un reto para todas las organizaciones hoy en día, para las grandes, para las pequeñas, para las medianas, eh, incluso todos esos proyectos que han nacido en pandemia también tienen que tener claro que estamos viviendo emocionalmente en tiempo real y que hay que gestionarla, si no el negocio... Nunca va a poder desarrollarse de manera efectiva
2: Oye María, y antes eh, yo, Luego me gustaría que nos centrásemos también Oye, hay gente que quiere cambiar de trabajo Y también le vamos a dar herramientas ¿no? Quiere decir que al final uno también tiene que pensar En el desarrollo de su carrera Estamos hablando pues un poco de cómo las empresas Pueden retener ese talento ¿no? que se va Y también vamos a dotarle si te parece De herramientas a, los, a las personas Que oye, pues quieren continuar eh, Por otras direcciones su, su carrera Pero antes me, me quiero parar un momentito en los dos temas que decías de la alineación y la autonomía. ¿Cómo se le puede otorgar más autonomía a los trabajadores? Porque, quiero decir, la comunicación podemos trabajarla, hay especialistas en comunicación que nos ayudan a trabajar a través de canales internos, externos, etc. Pero la autonomía, ¿cómo se dota de autonomía cuando venimos de culturas jerárquicas, de, pues de, de dependencia? ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿qué, qué sugieres que hay, hay herramientas, hay culturas? ¿Cómo?
1: Sí, son, sobre todo es cultura. Yo creo que tenemos que generar unas culturas de, de innovación, realmente. Son las palancas para construir una cultura de innovación, es trabajar esas dos áreas, ¿no? Y a nivel de, de qué, cómo podemos dotar a la gente de autonomía, lo primero es la confianza. Y para eso lo que hay que gestionar es un estilo de liderazgo totalmente distinto al que nos estamos acostumbrando a nos habíamos acostumbrado en el pasado, ¿no? Eso ya no funciona. O sea, de hecho, sabemos que la gente se va cuando tiene un mal jefe, un jefe en el que no le conoce, no, no se acerca a él... Entonces, hace falta líderes que realmente saquen lo mejor de nosotros, ¿no? Y líderes que hagan que la gente crezca en el proyecto de la compañía. El tiempo que estemos, aunque estemos uno o dos años en un proyecto, es llenar la mochila de nuestras nuestros equipos para que realmente salgan al mercado con mucho más valor, ¿no? Y, y esto se hace a través de la confianza y la comunicación con la gente y escucharles mucho. Y a nivel de herramientas es lo mismo, hay que dejarles tomar decisiones. Herramientas que, que fa, bueno, facilitan muchísimo la comunicación, lo estamos viendo, todas las herramientas digitales, estamos conectados en cualquier momento. ¿Qué más da el horario de trabajo? ¿no? Y, y eso sería otra sesión de, de la radio, de hablar de temas de horarios y restricciones, etcétera. Pero es cierto que debemos de trabajar por objetivos, objetivos que se midan. Ahora estamos viendo muchísimo la metodología, ya y pues los OKRs, que son objetivos donde la gente también participa en crearlos, no vienen siempre en cascada. Y, y es involucrar a la gente con el proyecto y que sientan que pueden aportar. Esa para mí sería la, la clave.
2: Mm. Eh, pues si os parece, vamos ahora a saltar al, al individuo, ¿no? Eh, porque al final, pues eh, uno o está ahora en búsqueda de empleo, quiere desarrollar su carrera, ha llegado a su fin. Es decir, tampoco uno tiene por qué envejecer en la misma empresa, no pasa nada. El problema a veces lo tienen las empresas, pues cuando dicen, joder, es que se me, va, se me van los mejores, se me van los mejores. Y no se van necesariamente por sueldo, que era un poco lo que siempre... Porque siempre sí, lo que se ocurría, se antes, ocurría ¿no? ¿no? Es que le han puesto encima una oferta que no podía rechazar, ¿no? Entonces, eh, vamos a centrarnos en el individuo. Hoy, para el desarrollo de carrera, ¿por dónde se está moviendo, pues un poco, tú como experta, ¿no? Eh, que asesoras a, a, a personas directivos, ¿no? Un poco, pues, ¿por dónde crees que deben ir un poco esas, uh, bueno, esas líneas de actuación individual?
1: Has dicho algo clave, que yo creo que el periodo de pandemia, esa reflexión individual que hemos tenido, ha hecho que la gente se quiera reinventar. O bueno, o también hay veces que te, te fuerza el mercado a reinventarte porque tu negocio en el que trabajas pues no funciona y tienes que salir y te ves que siempre has trabajado en una compañía 20 años y, y ¿qué te encuentras? ¿no? Yo trabajo con algunos de estos directivos que llevan toda su experiencia laboral en un segmento, en un sector y se ven en un momento de riesgo muy importante, ¿no? pero ya no por falta económica, etcétera, que eso es un problema, sino también por valía personal. Eso es lo que hay que trabajar, volver a confiar en nosotros mismos y, y trabajar mucho las fortalezas del individuo pero luego dotarle de herramientas para que vea que evoluciona, ¿no? Y ahí nos encontramos, pues, retomar los contactos, la importancia del networking, eso es clave, que reservemos tiempo en nuestra semana para comer con un antiguo compañero de trabajo o alguna persona de referencia, ¿por qué no? Escribámosle por LinkedIn, que son herramientas fantásticas para conectar con otras personas y que nos abran puertas, o pedir referencias. Muchas veces es muy importante llenar nuestro perfil de LinkedIn de referencias que avalan un poco nuestra forma de trabajar, incluso aunque estemos en activo y luego lo que es trabajar nuestra marca, que ahí va, sabes más que nadie. Y, y lo más importante es cada uno que construya su propia marca, que nos atrevamos a comunicar hacia afuera, que no tengamos miedo. Porque muchas veces yo creo que cuando trabajo con estos directivos es, bueno, ¿y yo qué voy a contar? Y yo qué voy a decir, bueno, tú eres un experto en esto, ¿no? Es sacarle y, y dejarle que vea realmente sus fortalezas, que se, las crea, que se las crea y que las transmita, porque podemos ayudar muchas veces a, a otras personas, ¿no? Mm. ¿no? La parte de
6: marca personal es clave ahora mismo. Hay muchísima desconfianza en, en, en uno mismo. Y eso yo lo noto en las sesiones de gente brillante que cuando va, empezamos a trabajar a marca personal y definimos un poco cuáles son sus fortalezas ¿no? o debilidades, se van siempre a las debilidades. No empiezan con las fortalezas nunca. Digo, pero ¿por qué no empiezas por ahí? no? Y luego cuando hacemos ejercicio con gente de su entorno y les dicen cosas bastante positivas de sus responsabilidades, de lo que hacen, no, de lo que son, ¿no se lo creen? Entonces, evidentemente, si nosotros como directivos no, nos, no creemos en nosotros mismos, es muy difícil generar esa confianza en la gente que nos rodea. Por lo tanto, hay que trabajar esa confianza primero y entender qué es lo que yo puedo aportar, qué es lo que yo soy, que soy único, es que cada persona es única. Pero tenemos que identificar esas, esos elementos y a partir de ahí, trabajar en cómo ponerlos en valor y entender, muy importante, cuál es nuestro objetivo. ¿Cuál es realmente nuestro objetivo en la vida? ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos realmente ser? Y entonces eso de repente empieza a unirse ¿no? y empieza a tener todo bastante sentido. Entonces mm -hmm. es cuando la gente de repente dice, es que quizás no estoy haciendo lo que hay, lo que a mí me motiva, lo que a mí me llena, lo que a mí me apasiona. Entonces ahí ya entramos dentro pues de, de, de otra realidad donde las personas se transforman.
2: Un tema más que me gustaría comentar con nuestra invitada, estamos con María Álvarez de Linera, es directora global de talento, cultura y organización en ISDI y es especialista en el desarrollo de carreras, es, es coach. Y de coaching vamos a hablar porque, eh, si no me equivoco, habéis lanzado junto con Asombrosa, que es una comunidad de profesional de mujeres directivos, eh, unas becas de coaching, ¿no?, para, ¿Para quién? ¿Para quién están dirigidas? ¿Cómo podemos acceder a ellas? ¿Qué objetivo tienen estas becas?
1: Pues mira, justo a través de, de Asombrosa, esta comunidad de mujeres directivas... Me encanta el nombre, ¿eh? tengo que decirlo. ¿eh? Pues Asombrosa. es el equipo que hay detrás, bueno, Minerva, es fantástica. Y esta idea nace prácticamente hace, hace poco tiempo. no Es un proyecto de una emprendedora y está saliendo fenomenal. Y, y junto con ella hablamos de cómo se puede, yo en mi caso, ayudar desde el punto de vista del coaching a otras mujeres que se encuentran en este momento en proceso de reinvención. Y ya sea reinvención porque o bien están buscando empleo, porque están ahora mismo desempleadas, inactivas, o bien porque quieren montar un proyecto, que también estamos viendo como el mundo emprendedor es algo que está resurgiendo y esas, pues bueno, a través del, de pensar, de parar, de saber lo que te gusta, pues oye, realmente te atreves, ¿no? Y hay que seguir un poco apoyando a estas mujeres para que, que realmente sigan adelante con sus proyectos. De ahí que nazca este estas becas, que hemos eh, empezado con dos por el momento, donde estamos diciendo a mujeres que apliquen, y ahí a través de la web de Asombrosa tienen todos los requisitos y, y vamos a continuar con ello porque es un proyecto que, que hace mucha falta y, y se hace con muchas ganas y mucho corazón.
2: ¿Qué te parece, Eva?
1: Pues fenomenal, porque además es como muy complementario.
6: ¿Te acuerdas, Eduardo, que estuvimos hablando también con Gomenalia, también de otro proyecto que desarrollamos sí. con ellos? Ya tenemos a las ganadoras, ya les estamos formando en marca personal y es maravilloso poder acompañar a estas mujeres con tantísimo talento a, a realmente eh, sacar lo mejor de ellas mismas para que puedan seguir aportando a sus proyectos.
2: Oye, pues eh, me gustaría pedirte una cosa, María, para terminar. Queda apenas minuto y medio. Que nos des, eh, no sé, un poco de, venga, tips... Eh, eh, recomendaciones eh, tanto para empresas como para personas. Bueno, al final las personas forman parte de las empresas, ¿no? Es decir, las empresas son personas, ¿no? Eh, pues un poco para que afronten, bueno, pues estos nuevos retos. Entonces, venga, que se lo apunten en una hojita, cuatro o cinco cosas que creas que son fundamentales, por lo menos para que inicien una reflexión. Venga.
1: Pues mira, yo sí tendría que decir a modo concreto una cosa. Primero, la formación es clave. Seguir formándonos continuamente, no solamente en el negocio digital, que en el que estoy metida, pero realmente hay que seguir formándonos a través de la formación, Viene la ampliabilidad, a través de la ampliabilidad también vienen los contactos, con lo cual yo creo que es empezar con algo que no se agobien, que no hay que comerlos el tiburón de golpe, esto va pasito a paso, pero cada día suma y que lo hagan de verdad con las ganas y con el sentimiento que realmente merece la causa, ¿no? A nivel organizativo es que piensen en el propósito, que vuelvan a conectar con sus equipos y sus personas y esa conexión conexiones digitales, ahí sí que hace falta volver un poco otra vez a tocarnos, abrazarnos, a ver a nuestros equipos con las medidas de seguridad que son necesarias, pero por supuesto volver a estar otra vez juntos y, y hablar con las personas de forma individual y no ir a por soluciones para todo el mundo por igual, ¿no? Vamos a ir a por el individuo, ayudarles y, y sobre todo eso, estar muy conectados, networking, marca personal, formación y muchas ganas. Que hasta hay que ponerle muchas ganas.
2: Y si no, es, la mitad de los directivos que nos están escuchando seguro que tienen Spotify y seguro que la más de la mitad desconocía que tenían una... Eh, una línea de trabajo muy interesante que, que puede ser un modelo a seguir Ojo, cada uno, por supuesto, en su cultura y su entorno Pero, pero lo puede seguir Muy interesantes tus reflexiones Que estoy seguro volveremos a compartir en el futuro María Álvarez de Linera, directora global de talento, cultura y organización en ISDI Coach de desarrollo de carreras especialista en personas Gracias, muchas suerte, hasta y muy muchísimas pronto
1: Muchísimas gracias, ¿eh? un placer
2: Eva, gracias Eva no,
1: Gracias a ti Nos
2: vemos el domingo corriendo contra eso, el cáncer
6: eso, ahí estaremos
2: Venga Si inviertes en bolsa esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. El que estás esperando ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En correos queremos hacerte la vida más fácil, por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos llevamos lo que llevas dentro.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After
5: Work.
2: Seguimos en el After Work ya finalizando esta semana, como siempre lo vamos a hacer con las buenas reflexiones y comentarios de Julián de Cabo y Víctor Magariño que nos acompañan un día más en este programa. Víctor Magariño, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Eduardo, pues la verdad que un poco fundidillo con el nuevo curro, pero imposible faltar a esta cita, o sea, esta no me la pierdo por nada del mundo.
2: Pues los oyentes de Afterwork te lo agradecen enormemente, porque saben que eh, trabajar con millennials es, es es intenso, es intenso en cuanto al, al, a las ganas que tienen, ¿no? Y, y además... el los tiempos rápidos que corren, ¿no? Pues hace que todo se, se acelere, ¿no? Es así. Pero bueno, así que bueno, pues agradecido, por supuesto. Julián de Cabo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues yo aquí, como trabajo con Viegenials, más relajado que Víctor Bazán.
2: <ríe> Oye, Viegenials, pero es que el tiempo pasa y muy rápido. Os quería comentar, sé que Amazon nos gusta mucho, para bien y para mal. Y eh, yo creo que fue ayer miércoles, 15 de septiembre, cuando... Eh, se cumplieron los 10 años desde que Amazon abrió sus puertas virtuales. 10 años, ¿eh? En 2011. y en 2011, yo sí conocía a Amazon, pero lo conocía re residualmente como unos que vendían libros, como unos que vendían libros. En 2011, ¿dónde estabais en 2011, oyentes de Afterwork? ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais en 2011, Julián y Víctor? El 15 de septiembre de 2011.
3: Yo, yo en Google, en
4: Irlanda. En Google, yo, en en, yo en el IE en
2: Madrid. Y, oye, eh, ¿conocíais Amazon? Porque, hombre, claro que lo conocíais, ¿no? Pero, ¿pensabais en 2011 que Amazon iba a ser lo que es hoy? Víctor, tú desde la, no. iba a decir, no desde la competencia, pero sí desde una competencia en algunos servicios, ¿cómo mirabais entonces a Amazon?
3: No, no, para nada, para nada, Eduardo, o sea, eh, aquello era la, bueno, un periodo muy, muy intenso, y muy feliz de mi vida, en, en concreto septiembre de 2011, este, iban las cosas fenomenal y, y lo estamos haciendo muy bien, y se veía en, en el retrovisor claramente, o sea, ahí yo recuerdo en aquel, en aquel momento se veía obviamente fe, el éxito de Facebook, que ya era un éxito muy claro, se veía que que probablemente Google había perdido el, el, la, la, el tren de, del social y estaba en plena efervescencia el, el Google Plus. ¿Os acordáis? Que era el, el intento de Google de competir, entre comillas, aunque a ellos no les gustaba decir que competían, ¿no? de, de entrar en el espacio social, ¿no? Y yo creo que Facebook, este app, eh, Amazon, no estaba ni, ni, ni siquiera en el, en el primer plano del, del retrovisor, ¿no? Y yo creo que ni los más avezados hubieran pensado que OIS es la tercera eh, empresa eh, en, en facturación en el negocio de, de marketing digital, en el negocio de anuncios digitales. Eh, se veía una amenaza de, de las apps, ¿no? de que la gente en lugar de buscar en buscadores, buscara en apps. Eh, por eso se veía la amenaza de Facebook, pero, pero a, a Amazon se le veía muy, muy claramente en el retrovisor venderían libros, luego evolucionarían a vender un poco de todo, pero yo creo que en aquella época ni, ni siquiera los retailers los, lo tenían en, en su radar inmediato, ¿no? Lo tenían ahí como una cosa que vendían primero discos, luego discos y libros, y luego que se empezaron a meter otras cosas. O sea que en estos diez años claramente eh, ha cambiado todo, ha cambiado todo. No sé qué opina Julián.
2: ¿Cómo lo veías tú, Julián, entonces? En el IES estudiaban casos de éxito empresarial, se estudian casos de éxito, eh, se forman los que van a liderar esos casos de éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo se
4: veía entonces? Sí, yo creo que cualquiera de mis alumnos de 2011 y probablemente de antes te podría enseñar presentaciones de la época donde yo ya explicaba que para mí Amazon iba a ser un, un modelo de éxito en el largo plazo mucho más amplio de lo que era en aquel momento. O sea, yo recuerdo que, ten en cuenta que, que, o sea, como yo llevo en el sector básicamente desde que, desde que arrancó, o sea, soy, soy de los que pueden decir que estuvo como pionero en Internet en España y antes que en Internet. En algo que se llamaba Composer, que era donde estábamos los pocos que nos colocábamos con el ciberespacio en aquella época, sí que tenía claro que aquello iba a funcionar. Hay, hay una presentación que aún hoy, una diapositiva que aún hoy utilizo en clase y que es del año 2003. Que, que da un momento clave, un punto de inflexión en la, en la historia de Amazon y es, una, es un pantallazo histórico que yo no he, no he visto a nadie que lo tenga nada más que yo, que tuve la suerte de, de capturarlo en el momento que me saltó, donde Amazon contaba en ese año que había alcanzado el puesto número uno y el récord absoluto en un índice que se llama Índice de Satisfacción del Consumidor Americano, el ASCI, que es un índice que se elabora no solo con negocio digital, sino con negocio de todo tipo, y Amazon era la primera, con diferencia del retail norteamericano. Y en aquella época yo lo miré y pensé, madre mía, si estos tipos todavía en un escenario de banda estrecha general, porque todavía no había en 2003 una, una prevalencia como hay hoy de banda ancha, ya son capaces de ser considerados los tíos que mejor tratan a su cliente en el mundo. Estos tíos tienen camino, espacio por recorrer todo el que quieran y yo ya en aquella época pensaba y creo que el, que el tiempo ha ido, ha ido dándome la razón en eso que Amazon no era tanto un vendedor o sea no era una no era una compañía que se centrara en producto determinado sino que se centraba sobre todo en satisfacción de cliente y que iban a ir dando paso siguiendo al cliente que es lo que han hecho y desde mi punto de vista hoy son probablemente uno de los mejores ejemplos de compañía de lo que significa orientación al cliente en el mundo, ¿no? Aunque, aunque hoy también están apareciéndole competidores curiosos con modelos interesantes que, que yo tengo verdadera, verdadero interés por ver qué pasa con ellos en medio plazo, pero esa sería otra batalla,
2: ¿no? Y, y bueno, la verdad es que ha cambiado, ha cambiado Amazon y Amazon ha cambiado al resto, ¿no? Porque... Sin el empuje que ellos se han tenido, yo creo que la mitad de los sitios, digo de los sitios grandes, no habrían siquiera pensado en, en acelerar, como han acelerado, el desarrollo de su, de su comercio online, vendan lo que vendan, distribución de alimentación, ropa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Amazon no ha cambiado, no, les ha cambiado nos ha cambiado a todos. ¿no?
3: Sí. Mira, si queréis una, una cosa que me han contado, porque ahora mmm, es directamente de, de Amazon, por lo cual es, es relevante. Estos días en casa tengo un, un americano que en realidad no es, no es norteamericano, es inglés, pero vive en, en Nueva Jersey, ¿no? Entonces me, me, me viene con, con algunas cuenta, historias.
2: Cuenta, sí, cuenta. cuenta.
3: Te... Y bueno, lo, luego ahora, ahora voy a contar la de, la de Amazon y, y luego cuento otras cosas curiosas, ¿no? Que, que me vienen del otro lado del océano un poco frescas. ¿no? Pero me contaba, dice, oye, ¿has visto? Porque ahora eh, se incorpora con nosotros en The Power MBA y tiene que ver con cosas de educación y tal. O sea, ¿has visto el nuevo vídeo de, de Amazon? Digo, pues no, no, debe ser que solamente está en, en América, en Estados Unidos. Pues mira, eh, sale un empleado de, de almacén, de logística, ahí moviendo cajas y tal y cual, y resulta que su aspiración era ser eh, enfermero. Y la compañía le ha eh, sufragado eh, todos los estudios necesarios para convertirse en enfermero. Y cuando ha conseguido el título de enfermero, se ha marchado de la compañía. Y esto lo enseñan en un vídeo como un ejemplo de cómo Amazon cuida a sus empleados. Es decir, os queremos tanto que somos capaces de daros la formación necesaria para que os vayáis. Entonces, esto me ha, me ha traído, eh, bueno, primero la siguiente reflexión, ¿no? ¿Cómo debe estar la competición por el talento en Estados Unidos? Eh, que ya creo que hablábamos el otro día de, del tema, ¿no? Del tema de los sueldos, del tema de que la uh -huh. gente se va por, por, por un chicle y un abrazo. Eh, el tema de todo esto, pero pero como un vídeo, y además luego sale la sonrisa de Amazon, de, de, de alguien que, que trabajaba en el almacén que su sueño era ser enfermero y que la compañía le paga toda la formación y luego le deja ir, ¿no? Yo no sé si eso sería realmente eh, uh, extraponente a, a otra base, ¿no? Julian.
4: Esa, esa campaña está corriendo también en España, Víctor, lo que pasa es que como tú no eres cliente, no, no lo habrás <ríe> ah, visto, ay, ay. pero me okay. llegó justo eh, esta semana, el día, justo el día 14, me llegó un, una captura de pantalla. De, en, en mi chat familiar, como en casa, tenemos a mi hija Miriam, que es clienta por un lado, y a mi hijo Julián, que trabaja en Amazon por otro lado. Mi hija mandaba una captura de pantalla donde aparecía en la aplicación de Amazon Fresh una, un señor que un, un mensaje que decía «Ese José, terminó su bachillerato con nuestro apoyo». Y mi hija Miriam preguntaba que qué sentido tenía esa campaña, ¿no? Y hubo una discusión que no puedo desvelar porque son mi hijo, pero que fue curiosa. Bueno, eh, no, no es solo talento, es también un poco proyectar una determinada imagen, yo creo. O sea, es una, es un blanqueamiento en parte de la compañía en un momento donde, donde está habiendo movimientos muy interesantes. Porque yo no sé, como tú eres poco usuario, Magariño... No sé si te
5: habrás
4: enterado de que salió otra compañía que se llama Gorila, que está haciendo una campaña espectacular de llevarte los productos que tú quieras del supermercado a tu casa con un compromiso de entrega en 10 diez minutos. ¿10 ¿Diez minutos? Esa, diez sí, minutos esa, esa lleva ya tiempo y... por
3: ahí rodando, sí que conocía la historia si ya, yo, si ahora... Ni yo tardo 10 minutos.
4: <risa> Pero es que no esa gente... Esa gente se apoya en, en pequeños locales específicos y solamente para ellos, que no están abiertos a público, desde donde hacen la distribución. Están creciendo muy rápido y muy agresivamente en toda Europa y en nuestro barrio lo hay y yo ya soy cliente. Tenemos ¿verdad? uno, tenemos ¿Ya? uno. Sí sí, 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 ¿Y cómo, y cómo es? ¿Gorilla? Descargate. Gorilla, Gorilla. descargas la app en la, en la App Store de tu iPhone o en tu, o en tu Google Play, te la instala y pruébalo. Claro, no, que no, muy, muy bien.
3: No, si no estoy confundido, creo que es de origen alemán, me suena, que es ¿Sí? de origen alemán. Y, y yo la tengo en el radar, sí, efectivamente, hace unos mesecillos, y ahora más porque, claro, como, como miembro egregio de una startup, eh, pues eh, esto es, corren las noticias en el mundillo de startupero, ¿no? Y que está contratando mucha gente, que se están expandiendo muy fuertes, así que sí que la, la tenía en el radar, y lo de los 10 minutos sí que sí que me había llegado, sí.
4: Bueno, y esta, y esta semana, siguiendo con el lío de entrega a domicilio, el supermercado y tal, ha habido una compra interesante en España, que ha sido por parte de Globo, han comprado Lola Market, que es otra, otra startup que lleva ya un tiempo operando en ese mundillo y que está participada, entre otras, por Singular, por una compañía del sector tecnológico española, la más interesante.
3: Sí, bueno, pero ahí que se produzca consolidación tiene sentido, porque como ninguna gana dinero, pues eh, la escala supongo que les hará dar menos pérdidas, ¿no? Un poco la consolidación se, se, se ve venir ¿sabes? O sea, eso es, tiene cierta lógica. Eh,
4: sí, que el, Lola Marquete es un modelo curioso que no está funcionando mal, la verdad. Ha llevado sí, tiempo ya es que y... Hay... <risas> <risas> ¿Eh?
3: Ninguna empresa que entrega alimentación a domicilio gana dinero, Julián. Eso muchas lo han intentado pero ninguna rentable y Gorilla no es la excepción pero bueno ahora de momento está ahí en yo, su boom yo, de startup ver, y...
2: entonces ¿dónde está el business? es decir si, si una empresa no es rentable
3: no sé pregúntaselo a Uber pregúntaselo en, en los que, en que
2: ¿vale? pillan entre es medias bien. es decir o sea es que nunca he entendido eso
3: pero, pero Uber nunca ha ganado dinero lleva pérdidas multimillonarias han dicho que igual nunca ganan <ríe> y aún así vale no, pero, miles... pero
4: vamos, el, el disclaimer el disclaimer de igual nunca ganamos es un clásico en todas las, en todas las IPOs de todas las tecnológicas. También está dentro de la IPO de Amazon, también te decían es posible que nunca llegamos, que lleguemos a dar beneficios, y Amazon ha estado muchos años sin darlo. Y además como política de compañía, yo creo que a veces hasta le divertía no darlo pudiendo haberlos dado.
3: No, no es que le digas, Es que yo creo que cuando daban un par de cientos y tal, le daba una colleja al financiero y decía, vete y gástatelo por ahí en algo. No Gorillas. Tu ver.
4: compra
2: a domicilio, ¿verdad? Gorillas. Sí, eso es. Descargado está. Vamos a hacer la prueba. ¿Y qué puedes comprar? Frescos y todo. No tenemos... Gorillas, si nos estás escuchando, esto es publicidad <risa> gratuita, ¿eh? <risa> <risa> ¿A ti te ha, te ha gustado el servicio, Julián?
4: A mí me ha funcionado bien, la verdad. Lo he utilizado solo un par de veces porque yo no... No soy muy usuario de supermercado en remoto, pero funcionan bien.
2: Bueno, lo probaremos, lo probaremos. A ver si se me descarga ah, eso como,
4: como oiga del programa mi hijo me pega por, por hacerle publicidad a la competencia. A la competencia, ¿no?
2: Pero bueno, no sé, tienen que... Es que 10 años de Amazon dan para mucho, ¿eh? Dan para mucho. Pero bueno, siempre dan es bueno, mucho, ¿no? Mucho. Que haya iniciativas, pues que... No sé, de todas formas hay muchas cosas de Amazon que se han quedado en el tintero, ¿no? ¿Os acordáis? En el tintero, por lo menos en España, ¿no? Aquello de... Ese, ese supermercado sin, sin cajas y sin cajeros y sin y sin nada, solo con estantes, ¿os acordáis? Yo creo que aquí lo comentamos, parece que se ha quedado ahí un poco,
3: ¿no? Bueno, es que eso sí que lo hemos comentado varias veces, pero hace tiempo, bastante tiempo que no lo tocamos. Entonces, no. ese es el Amazon Go, que luego le han salido, eh, con, digamos, eh, Mitus o competidores o eh, varios... Pero, claro, la compañía tenía planes muy ambiciosos con eso, quería hablar abrir miles de establecimientos y creo que llevan, la última vez que lo miré, 14 en, en Estados Unidos. ¿no? ¿14 y todos, en Estados Unidos? Sí, vale. sí, 14 en Estados Unidos. Bueno, depende de cómo lo mires, claro. Si tengo 14, eso sí, costes es laborales, más. cero. Bueno, ya, pero no sé si habéis visto las fotos, pero vamos, están de tecnología hasta las trancas. Creo que al principio los primeros costaban como 100 millones o algo así, es una, una barbaridad. Cada son uno. grandes, ¿Es, un, es, un, es una gran superficie o es un... No, bueno, no, son supermercaditos más o menos pequeños, que si miras al techo está lleno de cámaras y de sensores y tal, con lo cual el tema de la privacidad y eso es completamente inexistente. Y ya te digo, les, les costaba un ojo de la cara a cada uno. Creo que llevaban invertidos como 200 millones en las 14 tiendas a hacer, a hacer la, la, las matemáticas.
2: Eso te dice un franquiciado que qué locura es esa, ¿sabes? Qué, qué locura es esa. Y,
3: bueno, lo, lo, lo siguiente era vender la tecnología, que la, ya hace un año, un par de años que la están intentando vender. Pero claro, aquí se la vas a vender a competidores tuyos, con lo cual ese negocio no tiene mucho futuro tampoco y lo que han hecho es los Carrefoures y tal están mirando otras tecnologías. No creo, que, no sé si IBM estaba o no, me, 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 había varios que habían sacado tecnologías parecidas y los otros retailers estaban mirando a estas tecnologías ¿no? antes que a la de, a la de Amazon. Con lo cual de todas además... maneras,
4: recordad, recordad también la polémica y las risas cuando en su momento Apple empezó a sacar las primeras tiendas Apple, que hubo gran cachondeo en el sector pensando estos tíos están locos solo para vender teléfonos, mm. etcétera, etcétera, y son una línea de negocio que la compañía le está haciendo terroríficamente rentable mm. y con un concepto de retail muy diferente al normal, han funcionado muy muy bien, ¿no? Y bueno, poco es... a poco, además, han ido desplazando a, a gente que vendía... Apple, a distribuidores de toda la vida de Apple, se, están, se lo están pasando regular por, por el éxito enorme que han tenido las tiendas de Apple. ¿no?
3: Pues de hecho, es el, el distribuidor minorista más exitoso del planeta en términos de rentabilidad por metro cuadrado, rentabilidad de venta por metro cuadrado, eh, con lo cual algo deben de hacer bien, ¿no? y, y además, y yo, esto también creo que lo hemos comentado. En, en Apple no te puedes comprar nada si no te atiende alguien. Con lo cual, de sí. nuevo volvemos al tema de winners investing people. ¿no? La, los ganadores invierten en, en personas. El problema de, de Amazon es que no todas las veces que ha intentado abrir tiendas físicas lo han hecho también como Apple. De hecho, la tienda esta de las five star reviews, la, la que solamente ponen productos que tienen cinco estrellas de, o, o cuatro cuatro o más estrellas, eh, pues es un verdadero desastre. Yo he visto fotos por ahí y, y digamos que no son el retailer de, de más eh, exquisito, ¿no? Sin embargo, Apple lo, 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 ha hecho muy bien, lo ha hecho muy
2: bien. Es que lo del metro cuadrado, ¿no? La, la tienda física, ahora que comentáis, es, es interesantísimo, ¿no? Y me pasó, porque hay negocios que sí que pueden dar la, la, con la tecla, como es el caso de Apple, efectivamente, ¿no? La, la, los que habéis ido a Nueva York, la... la Tienda que tienen, no sé si está en la quinta avenida, es una cosa fascinante. Eso que queda chiquitita frente a los rascacielos y los otros, pero es fascinante, ¿no? Y efectivamente la, 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 la flagship store, ¿no? Que era, ¿no? En fin, no, no sé Pues me ha hecho pensar que el otro día que hay negocios que sí, sí se pueden arriesgar y permitir y otros que no acaban de dar con la tecla, por ejemplo, los bancos. Y es que el otro día entré en una oficina de un banco eh, cuyo color corporativo es el rojo y dije, y estaba muy vacía. Y, y dije, bueno, digo es, igual es que es verano. Era, fue en verano, fue antes de, de las vacaciones de verano. Y entonces una señorita muy amable me dijo, ¿qué desea Y dije, quiero retirar dinero en efectivo. Y me dice, no, no, aquí no hacemos eso. Y digo, pues esto es un banco, ¿no? Y dice, sí, pero es que esto no, este, no es ese tipo de banco. Tiene usted que ir al de la calle un poquito más para arriba. Y pues entiendo que era un banco que ofrecía otras cosas menos los, los, las cosas que se ofrecen en los bancos, que son pues actividades financieras. Entonces esto me recordó a cuando otro banco, cuyo color corporativo es el azul, el azul más oscuro, no, no el azul más clarito, el azul más oscuro, sí que en su día trató de innovar y eh, cambiar el concepto, seguro que os tenéis que acordar, el concepto de oficina dentro del banco, no que era ya menos oficina bancaria y más pues un espacio para tomar café con cosas tecnológicas. Llegó a un acuerdo con Juan Valdez y todo. Eso estoy hablando de hace muchos años. ¿Os suena aquello? ¿Lo recordáis? Y entonces me hizo reflexionar un poco, y ahora que habéis sacado el tema, sobre la importancia del espacio físico en este tiempo virtual, ¿no? sobre lo que puede ser el éxito o el fracaso de una compañía. No sé, ¿qué os parece?
4: A mí en general, Eduardo, o sea lo que, lo que me parece es que hay que ser valiente para hacer pruebas, hay que no tener miedo a equivocarse y hay que tener claro que si algo ha hecho de estas compañías compañía muy rentables y con un éxito grande, es esa cultura beta de la que tanto se habla. O sea, esta gente lanzan, prueban conceptos muy rápido, se equivocan muy rápido y abandonan muy rápido cuando la cosa no funciona y no les da ningún... O sea, no tienen ningún miedo al fracaso ni ninguna vergüenza por decir eh, sacamos esto y no funcionó porque es un poco la, esa, esa mentalidad Edison de no fracasar mil veces al construir una bombilla sino que aprendí 999 noventa y nueve formas en que no se podía hacer la bombilla ¿no? pues esto es un poco así o sea ellos tienen muy claro que ponen al cliente en el centro y que intentan seguirlo se tiran a la piscina cada vez que piensan que hay una proposición de valor que tiene sentido en términos de cliente y unas veces le funciona y otras veces no le funciona. Pero cuando le funciona, no, nadie lo considera una cuestión de honor y queman recursos como locos para sostenerlo de la manera que sea. Simplemente a otra cosa y terminado, no pasa nada. O sea, es una, ahí, ahí tienen una mentalidad que yo creo que supera con mucho a la mentalidad del, del comerciante tradicional y a la mentalidad del, del españolito promedio que considera una deshonra haberse equivocado. En Estados Unidos uno fracasa en una iniciativa empresarial y nadie deja de prestarle dinero para la siguiente porque sea un apestado que se haya convertido en una carga para la sociedad. Probablemente piensan lo contrario. Si este ya se equivocó una vez, está más mejor de tener ¿no? un éxito que el que todavía no se ha equivocado. ¿no?
3: Sí, yo eh, eh, parece parece un poco vintage o viejuno no, hablar de rentabilidad por método cuadrado en el mundo actual digital que vivimos, ¿no? Yo creo que solamente los maduritos digitales, pero no olvidemos que ya lo hemos dicho muchas veces que el, entre el 85 y el 90% de la venta sigue produciéndose entre cuatro paredes, ¿no? Dependiendo del país, eh, dependiendo, incluso después de después de COVID, donde la gente no podía salir de casa, ¿no? Entonces, bueno, eh, no deja de ser eh, llamativo. Luego lo que decía Eduardo del Banco, pues creo que fue Caixa, ¿no? Que, que dijo que, que, eh, que querían tomar un café contigo, ¿no? Y hicieron las sucursales con... Yo, yo he visto sucursales de, de Esteban. Sí, sí, yo sí. Creo que que era,
2: yo creo que Creo, ¿eh? Creo Femun
3: fe fe Café. Fe, yo solo he visto en, un, en, una, en una sucursal de Caixa en, en sí. Cataluña. Femun Café. Nos, nos un café. Nos tomamos un café. a
2: igual, 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 Yo el mío es,
3: es, es uno que es azul y la verdad que ni me invita a café ni nada. <risa> en cuanto pueden meter <risa> me me <dan> <risa> y, y siguen, bueno, pues en la línea que llevan 15 años, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final te da pereza. Y al final, pues, ya, oye, es que a los otros de rojo y a los otros de azul y a los otros de verde, pues le siguen también zascando comisiones Y al final, dicen, bueno, qué pereza, ¿no? ¿Para qué me voy a cambiar?
2: En fin, bueno, oye, cinco últimos minutos que nos quedan. Eh, ¿Alguna recomendación de lectura eh, que hayáis tenido estos últimos días,
4: Julián? Pues mira, estos últimos días no, no he leído nada más que informes profesionales de sí. Eduardo, con lo cual me temo <risa> que, que ninguno, ninguno de los que te y está, pueda y recomendar... estaban bien, es decir, tienen futuro esas empresas. <risa> Sí, bueno, he visto cosas interesantes, pero no, no muy comentables. ¿no?
3: Bueno,
2: bueno. ¿Y en tu caso, Víctor?
3: Pues mira, yo... Tampoco me... creo
2: que tengas tiempo mucho ahora para leer, ¿eh?
3: Igual que Julián, no, no, sí leerle un montón, pero vamos, no paro de leer, el problema es, es el, el contenido, ¿no? Sí que es verdad que, que con esta persona que me dijiste, luego os contaré alguna cosa, pues en, en las idas y venidas, pues alguna anecdotilla me, me cuenta, ¿no? y aparte del tema este, de porque le pilló en, en mitad de la, el tema este de las inundaciones y tal, que por cierto, todavía hay, hay un montón de cuerpos sin aparecer, que no aparecen, que se, se los llevó el agua y, y nunca más se supo, ¿no? Pero me contaba que hay un floreciente negocio de los eh, falsos pasaportes COVID en Estados Unidos. Y es que, claro, ahora se han puesto bastante serios y hay, se da el fenómeno de la gente que no cree en las vacunas y tal, ¿no? Sobre todo mucho republicano y tal, que no creen en las vacunas y no se vacuna, pero que le exigen un pasaporte COVID para poder ir a determinados lugares, incluso para poder ir a trabajar si es un funcionario público y tal. Y entonces ha puesto en hay un floreciente negocio de los fake. COVID Passports en Estados no Unidos, me, digas. me estaba comentando este tema y decía, madre mía, es que ya, ahora ya hay que dedicarse a... Es a... que
2: se, se hace negocio allá donde haya oportunidad, es ¿eh? fascinante
3: Más cada estado tiene, tiene el suyo, aunque hay una agencia federal que más o menos coordina, pero cada estado tiene un documento diferente, cada aerolínea te pide un documento diferente entonces me está contando que hay un negocio floreciente para oye, ¿en qué viajas yo en esto? Pues venga, yo te consigo un papelito que diga qué tal, que no sé qué, o sea que... La creatividad no, no tiene límites.
2: Oye, ¿qué más te cuenta? ¿Alguna cosa más de cómo ha cambiado el mundo o qué?
3: Bueno, eh, que, que están ahora aparte bueno dándose zumbándose republicanos y demócratas como, como nunca, eh, todo muy en plan ya muy cáustico. Un poco y, como aquí, ¿no? Decir, y que tiene... tienen que tienen un repunte de la de la variante esta delta, me comentaba y sobre todo en niños en niños en niños, ¿no? De, por debajo de 12 años, ¿no? Que han abierto todos los colegios y que hay muchos que están cerrando, pues porque se les están contaminando a los niños que tienen, no sé, como 25% de contaminaciones de niños que no, que no están vacunados, ¿no? Sobre todo ahí. Y entonces, como tienen mucha incidencia de la variante Delta, pues que han empezado a cerrar. Y me contaba el caso de uno que, que habían perdido, eh, habían habían fallecido por COVID cinco profesores y habían tenido que cerrar el, el colegio por, por el tema este, ¿no? Y, y les sorprendía que aquí. Un poco, estamos un poco más relajados con el tema del uso de las mascarillas y de cuáles les sorprendía este tema ¿no? Madre mía. bueno, eso es lo que me, lo que me transmiten bueno, pues, eh, no sé uf, nos
2: ha vuelto a recordar La que verdad, el COVID no se ha ido ¿eh?
4: Eh, no, no, no se ha ido no se ha ido para nada y lo que asombra es cómo es posible que haya tanto imbécil que aún se empeña en negar lo que es una evidencia absoluta, ¿no? yo no, no puedo entenderlo realmente ¿no? bueno, pues alguno, no sé alguno ya más de cerca, pero...
2: Alguno de esos ya está en el cielo o en el infierno, lo malo es que se lleva a otros con ellos. En fin, amigos, que nos vamos a ir hasta la próxima semana. Hoy me voy a despedir con vosotros, porque así dejamos que Néstor nos ponga buena música que siempre va a ser mejor que la despedida de un, un periodista. Así que Julián de Cabo, Víctor Magariño y oyentes del Afterworld de Capital Radio, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Eh, vamos a disfrutar de la buena música, que además va, como siempre, pues en sintonía, en la sintonía de Julián y de Víctor.
4: Adiós, adiós. Adiós, hasta,
6: luego. hasta la
4: semana que viene If
5: the sun has faded away I'll try to make it And I'll come to you
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja.
1: Tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
2: Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
1: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
2: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente.